0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok több mint zöld programsorozatának második tematikus hónapjában a települési vízgazdálkodás kérdéseit vizsgáljuk meg. Első epizódunkban áttekintettük a nemzetközi, valamint a hazai nemzeti szabályozási kereteket, előző epizódunkban pedig kifejezetten a helyi viszonyokra, a városok települések szerepére koncentráltunk. Mai adásunkban, egy picit ezen tovább lépve, kifejezetten arra leszünk kíváncsiak, hogy milyen megoldásokat jelenthet az üzleti szektor bevonása ezen kérdéskörök kezelésébe. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégeimet, Szőke Norbertet, a Lenszkop Környezetvédelmi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjét, és Szombati Pétert, a Water Mini Lab ügyvezetőjét. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
0: Köszönjük szépen.
1: Egy olyan általánosabb kérdéssel kezdeném, hogy nektek mit jelent a települési fenntarthatóság?
2: Hát alapvetően én nem nem saját útfőből közelíteném meg, hiszen a fenntarthatóság fogalma az már évtizedek óta létezik. Magam sem most végeztem már az egyetemet, de már akkor is ö, oktatták nekünk ezt a fenntarthatósági fogalmat, bár akkor ez még nem volt ennyire divatos kifejezés, és talán egy kicsit elcsépelt is, mint ö, manapság. Mindenek előtt a, a hármas nagy tagozá, tagozódás, tehát a, a környezeti láb, a gazdasági láb, ami talán a legkisebb, és a, és a társadalmi lábnak egy olyan, egy olyan fókuszpontja, ahol, ahol mind a három láb, ö, gyakorlatilag előnyös oldalai egyesülnek, hogyha ez így érthető, illetve a saját szavaimatán így tudnám lefordítani a, a sok nemzetközi definíciót. És ö, igazából, igazából manapság inkább azt tapasztalható, hogy, hogy ez az alapdefiníció, ez a hármas tagazódás nincs meg. Tehát mindenki beszél már fenntarthatóságról, de azt igazából a szövegkörnyezetből kell kihámozni, hogy most gazdasági fenntartatóságról beszélünk, vagy általában a fenntartatóságról. De hogyha ez a definíció így ott lenne helyesen a fejekben, akkor azt hiszem most nem kellene erről a kérdésről beszélgetni.
1: Igyekezni fogunk, hogy minél előbb a fejekbe kerüljön, Péter?
0: Negyedik lába Greenbow lett szerintem. Tehát amikor olyanra használják, amire nem is kéne reklám célra. Ugye Mindent a gyakorlati oldalról közelítek meg inkább, és a vízipar szemszögéből az a nagy szerelmem. Alapvetően nekem azt jelenti, hogy, hogy a városba úgy juttassunk be vizet, hogy a lehetőleg kevesebb kárt okozzuk, a lehetőleg takarékosabbak legyünk vele. Ott a vizeinkkel jól bánjunk, és a magát a szennyvizet is úgy meg tudjuk tisztítani, hogy utána azt a környezetbe visszaengedve, ugye azt tolerálni tudja, ne okozzon benne többlet kárt. Illetve ugye maga az a társadalmi rész, is, hogy mindenki jusson jó vízhez, és mindenkinek a szennyvize is meg legyen tisztítva. Eh, ahhoz, hogy ugye a környezetet jó állapotban tudjuk tartani, ugye a vizeinket, óceánokat eh, végső soron, az eutrofizációt visszatudjuk szorítani.
1: Ugye alapvetően a több mint zöld javaslat csomagban is, aminek eh, alkotásában mind a ketten aktívan közreműködtetek, amit ezúton is köszönünk, illetve itt az előző alkalmak során is eh, gyakorlatilag körbejártuk azt, hogy települési szinten melyek a legnagyobb kihívások akkor, amikor a vízgazdálkodás kérdéseit eh, vonjuk vizsgálat alá, és nyilvánvalóan hosszú a lista, de talán, hogyha csak egy-kettő kulcspontot kellene kiemelni, akkor nyilván úgy az ivóvíz kérdése, mint a szennyvíz kérdése egy nagyon masszív probléma, és természetesen akkor még nem beszéltünk az olyan akut, és mostanában talán egyre közismertebb jelenségre, mint például a villámárvizek kérdése. Ugye itt az előbb Norbert, te azt mondtad egy ilyen félmondat erejéig, hogy hát ugye a gazdasági fenntarthatóság talán a legkisebb szegmens abban abszolút egyetértek, hogy ez kifelé így hathat. Talán arról esik a legkevesebb szó, fogalmazzunk így. Azonban nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, hiszen mind a ketten az üzleti szektorban tevékenykedtek, hogy ti hogy látjátok, mekkora szerepe van területtől függetlenül, aztán kitérünk kifejezetten a települési vízgazdálkodásra is, de az üzleti szektor bevonásának gyakorlatilag a fenntarthatósági kérdések helyi szintű kezelésében.
2: Hát alapvetően a vízgazdálkodás Magyarországon gyerek tagolt e, e, piac, hogyha így a, a, a vállalkozói oldalról nézzük, hiszen bizonyos szegmensei azok gyakorlatilag teljes mértékben állami vagy önkormányzati felelősségi körbe tartoznak, és e, mint külső tanácsadóként, szolgáltatóként, fejlesztőként tudnak ide, ide belépni a, a, a piacire szereplők, Inkább az, az a tapasztalat, hogy, hogy egyrészt itt a tervezési, tanácsadói oldalon tud a, a, a szektor belépni, illetve ott, ahol már tényleg olyan szaktechnológiákat kell üzemeltetni, telepíteni, letervezni, ami már meghaladja mondjuk a, az önkormányzati vagy állami szektornak a kapacitását, képességeit.
0: Igen, pont maga az innováció, az amiről úgy gondolom, az önkormányzati szektor nem, nem hivatott ezt megoldani. Oda, oda tudunk mi nagyon jó megoldásokat hozni, de igazándiból az egész fenntarthatóság az egyes emberek nélkül nem, nem elérhető. Tehát ugye a, fogyat, a tudatos fogyasztás, fogyasztói döntések, és igazándiból bármilyen fáradozásunk is hiába való, hogyha ha az emberek nem állnak be a kezdeményezések mögé, és az egyes emberek nem teszik meg a saját kis részüket ugyan a nagy közös cél érdekében.
1: És mi a helyzet kifejezetten a települési vízgazdálkodás esetében? Mindjárt adok nektek teret arra, hogy a saját cégeiteket bemutassátok kicsit részletesebben. Előtte azonban általánosságban vonatkozna a kérdésem arra, hogy mennyire jelennek meg piaci megoldások ebben a szektorban, mondjuk kifejezetten önkormányzati vonatkozásban.
2: Hát onnan onnan kezdeném, hogy, hogy Magyarországon egy kicsit Kicsit szélsőséges ebből a szempontból a, a, a mind a döntéshozók, mind, mind a piaci szereplőknek a magatartása. Szóval egyrészt jelen van a, a több évtizedes, talán egy kicsit ideje múlt települési vízgazdálkodási gyakorlat, amikor mindig egy kicsit az események után lóholunk. Tehát amikor ilyen védelmi szempontú, hogyha nagyobb árvíz akkor nagyobb ártakat emelünk, hogyha hogyha vala az ivóvízben valami új komponenst kezdünk el vizsgálni, akkor alapvetően nem a víz oldaláról közelítjük meg, hanem inkább a tisztítási oldalt próbáljuk tovább fejleszgetni. Hogyha, hogyha nagyobb csapadékok jönnek, akkor megpróbáljuk nagyobb rendszereket méretezni, nem pedig a vízgyűjtő területen beavatkozni, hogy az a víz már ne jusson el be a területre. Tehát egyrészt van ez a több évtizedes berögzött gyakorlat, Másrészt pedig van a másik véglet, amikor meg megpróbáljuk a mondjuk úgy nyugaton már bevett újításokat egy az egybe átültetni Magyarországra, aminek általában az a hazai gyakorlatban az a, az a végeredménye, hogy nem veszik figyelembe se a döntéshozók, se a tervező kollégák hogy a, a magyar sajátosságokat. Akár klimatikus sajátosság, akár talajtani sajátosság, akár, akár vízügyi sajátosság, nem minden technológiát lehet egy az egybe átültetni Magyarországra. És mi általában ebben a két végletbe gondolkozunk, pedig a megoldás az valóban az arany középlene. Tehát szükségünk lenne a rengeteg jó gyakorlatra külföldről, de mindig hazai viszonyok közé kellene azokat átültetni, és itt rengeteg példát mondhatnánk a természetközeli szennyvíztisztítástól kezdve, a nagyon divatos felszín alatti vízpótló rendszerekig, ez is csak nekünk új, Lengyelországtól kezdve mindenhol ezt már alkalmazzák, azt azért könnyű belátni, hogy a mondjuk egy dunatiszakiző homokhátságon nem ugyanazt a műszaki megoldást kell alkalmazni, mint amit mondjuk a Lengyel alföldön, csak hogy egy példát mondjak. És mehetnénk még tovább, vagy, vagy most nagyon-nagyon divatos szó lett, most mindenki szivacsváros akar lenni Magyarországon, az elmúlt két évben ez egy, ez egy új hívó szó lett, de, de azért... Az el, amellett, hogy az alapelv, az természetesen nagyon jó, mindig meg kell nézni, hogy az adott ez alkalmazható, például egy tagadó agyagon, vagy egy nagyon nagyagos kötött talajon lévő településen, ott több kárt tudunk mondjuk ezzel okozni, mint amennyit nyerünk mondjuk a csapadékvízgazdálkodásban vele.
0: Nagyon erősek vagyunk egyébként szerintem víziparban, nagyon sok innováció van itt. Sok, sok új magyar fejlesztés van, akik akár ugye világhírre is tudnak törni, és sok olyan cég van, akik termékeket, megoldásokat exportálnak külföldre. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a vízgazdálkodásban nagyon-nagyon fontos szerepe van ennek a magyar tudásbázisnak, amiben szerencsére erősek vagyunk, és valóban is nagyon fontos, hogy külföldi technológiákat megtanuljunk megfelelően adaptálni az adott helyszínekre, például ugye egy biológiai szennyvíztisztításnál nem csak ország, országok között van óriási eltérés, nem egyes telepek között is. Gyakorlatilag nincs két egyforma szennyvíztisztító telep, és én úgy gondolom, hogy ebben nagyon erősek vagyunk, de inkább az export részében talán itt a, a, a hazai a piac ezekre az innovációkra az, az még nem annyira nyitott. Én úgy érzem, hogy hogy külföldön az innováció és a fejlesztések iránsokkal sokkal nagyobb igények vannak, mint itthon, sokkal könnyebb boldogulni, és egész más technológiai fejlettségen is működik, mondjuk akár a vízipar, mint ami itt a hazánkban van. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy van egy nagy lemaradásunk, amit érdemes lenne behozni, és a tudás az, az mindenképpen megvan hozzá, úgyhogy már csak meg kell valósítani ezeket a jó projekteket.
1: És hát mind a ketten azt gondolom, hogy egy-egy olyan céget képviseltek itt ma, aki abszolút élen jár ezekben a megoldásokban. Picit tudnátok-e mesélni a saját tevékenységetekről? Norbert Lenszkop tevékenysége mit fed le első körben?
2: Alapvetően mi egy olyan laza céghálózatnak az egyik tagja vagyunk, akik, akik komplex megoldásokat tudnak kínálni. Elsősorban önkormányzatoknak, de de a piaci szektorban szereplőknek is egy, egyaránt. Alapvetően a környezeti oldalon belül a vízgazdálkodás a, a legerősebb oldalunk, de ezzel együtt, mivel komplex környezeti rendszerekről beszélünk, nem fókuszálunk csak a vízgazdálkodásra, de tény, hogy talán ebben vagyunk a, a legerősebbek. és Amit talán ki tudnék emelni, az az, hogy az, hogy az általunk is képviselt Céghálózat az, az a stratégiai tervezési szinttől egészen végig tud kísérni projekteket a, a műszaki átadásig. Tehát a, talán ebben van a, a nagy erősségünk, hogy olyan, olyan tervekes stratégiákat tudunk lerakni önkormányzatok részére, amik utána nem a fiókban porosodnak. Hanem, hanem gyakorlati haszonnal, akár pilot projekttel, innovációt beleügyve az adott fejlesztésbe, külföldi technológiákat adaptálva a hazai körülményekre tudunk megvalósítani projekteket.
1: Péter, a Water Mini Lab tevékenysége alapvetően kinek szól, mi a célközönség, és melyek voltak a legnagyobb mérföldköveitek?
0: Alapvetően mi elsősorban biológiai személyvízszító telepeknek érdekesítünk, vízminőségvizsgáló műszereket. Ezek olyan automata berendezések, amikkel a tisztított szennyvíznek vagy a technológia közi szennyvíznek a minőségét lehet mérni teljesen automatikusan. Ez egy digitális adatot tud eredményezni. Mm. Világon az elsőként megoldottuk a befolyó víznek is a megbízható mérését. Ezáltal tudjuk a, a költségeiket csökkenteni, például a, a vegyszeradagolást optimalizálni, vagy a telepáram Pont a napokban olvastam utána, hogy a világon az áramfogyasztásnak a 3%-a körülbelül arra fordítódik, hogy magát a, a keletkező személyvizeket megtisztítsuk. És a tapasztalataink alapján a telepek 10-40% között mozog az, amennyivel több energiát használnak fel a kelleténél, és mi ebben segítünk nekik, hogy ezt ugye tudják csökkenteni, és így igazándiból a költségmegtakarítás mellett jelentős károsanyagkibocsájtás csökkentés is elérhető.
1: És ugye mind a ketten az önkormányzatokat célozzátok, mind célpiac. Így beszélgetésünk végéhez közeledve a záró kérdésem egy picit talán nyitott kérdőjellel végződne. Hogyan látjátok, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy az önkormányzatok megtalálják a közös hangot, a piaci megoldásokat képviselő cégekkel? Mi a legnagyobb nehézség ezen a területen?
2: Nem, nem tudnék egy, egy ilyen konkrét tényezőt kiemelni, rengeteg, rengeteg, rengeteg minden függ a, a vagy mondjam, a személyes attitűddől, és a helyi döntéshozóknak a hozzáállásától. Ugye az például a vízgazdálkodást mennyire kezelik stratégiai célként, vagy eszközként az adott település életébe. Számtalanszor találkoztunk, hogy ha már a régi berögződésekről beszéltünk, hogy akár az Alföld legszárazabb területein is, akár egy helyi döntéshozó még mindig az elmúlt három-négy évtized vízgazdálkodási gyakorlatához ragaszkodik. A, mert így szoktuk felkiáltással.
1: Az a legerősebbére.
2: Annak ellenére, hogy igazából saját bőri, bőrükön tapasztalják már az ott élők a, a szárazodásnak a negatív a tendenciáit. De, de számtalan pozitív példát is tudunk találni. Talán, talán lehet név szerint is említeni, település nem, nem terméket reklámozók ezzel, hanem, hanem egy várost. Jelenleg folyó munkánk során, például Tata városában tapasztaljuk azt, hogy ott a, nem csak a felszíni vizeknek, vagy, vagy a vizeknek, hanem tényleg a településen, tehát összes víznek, felszín alatti víznek is nagyon komoly szerepe van a város életében, és egy stratégiai kincsként tekintenek erre a, erre a természeti erőforrásra, és több évtizedre előre próbálják szervezni a saját vízgazdálkodásukat úgy, hogy az integrálva van, a település teljes életébe, és ez, ez mindenféleképpen egy pozitív példa tud lenni Magyarországon.
0: Úgy gondolom, hogy a víziparnak jelen pillanatban a legnagyobb problémája az maga a forráshiány, és nem a vízforrás egyelőre, már az is egy növekvő probléma lesz, hanem a pénzügyi forráshiány. Mi általában ebbe voltunk vele, hogy csak olyan projekteket tudunk csinálni, ahol, ahol a megtérülésből finanszírozák a, a berendezést, mert, mert a, a vízérték az egyelőre nincs megfelelően kommunikálva, és vannak erre nagyon jó kezdeményezések, például a az a Magyar Víz és Technikai Szövetség, ugye ők is próbálják a vízértékét jobban kommunikálni az emberek felé, és itt igazán jóval visszakanyarodnék egy korábbi gondolatomhoz, aztán talán az a legfontosabb, hogy... hogy egy egyedül, hogy egy cég nem fog tudni változást hozni egész addig, amíg ugye az emberek tömegesen nem állnak e, a, a fenntarthatóság mögé, és a mindennapokban is változtatnak a szokásaikon, és jobban értékelik a jelen esetben a, magát a vizet.
1: Így van, azt gondolom, hogy az záró gondolatoddal rá is világítottál magára a települési fenntarthatóság egyik kulcskérdésére, nevezetesen, hogy szinergiákban kell gondolkodni, és nem csak szakterületek között, nem csak szabályozási területek között, de a különböző szereplők közti együttműködés tekintetében is. És azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos szerepköre természetesen az üzleti szféra világa mindennek, Így nagyon szépen köszönöm, hogy a mai beszélgetés során rávilágítottatok ezeknek a kérdéseknek a fontosságára. Szeretném megköszönni a beszélgetést mai beszélgető partnereimnek, Szőke Norbertnek, a Lenzkóbb Környezetvédelmi Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjének, és Szombati Péternek, a Watermini Lab ügyvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a lehetőséget. Nektek pedig köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, Tegyetek ki jövő héten is, amikor a települési vízgazdálkodásnak és a civil szektornak a kapcsolódási pontjairól fogunk beszélgetni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
0: Bartuszek Lilla műsorát a fenntartható városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.